Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a který si zpětně pustíte také na našem YouTube kanálu. A zdravím také vás, kteří tenhle podcast jenom posloucháte na obvyklých podcastových platformách Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast. Bavím se tady s Alexem Boganovem, frontmanem kapely Velikorus a basákem téhle kapely Tomášem Magnuskem. Pánové, ještě jednou po čtvrté. Krásný den. <laughs> to by taky. Ahoj. Ahoj. My jsme skončili, skončili jsme a říkali jsme toho spoustu, ale slíbili jsme, že se budeme bavit o tom, že ty jsi Rus. Nevím, jestli správně Rus nebo, nebo Sibiřan. Aziat. Aziat. Ne, Aziat. Ne, nevím, ale pro... Čecha, je to poměrně citlivá záležitost. Když se řekne Rus, tak se to tady docela rozdělí. Jedni vytahují prapory a vítají, druzí řeknou, to jsou ti, co nás v 68. obsadili a dlouhá léta nás usurpovali. Jak se ze Sibeře za těchto podmínek stěhuje do Prahy, cítíš, cítíš slovanskou sounáležitost nebo nenávist vůči tomu, co v podstatě tvůj národ tady konal, nekonal, protože lidé jsou individuality a každý je jiný, ale prostě ten vztah a to vnímání tady je. Jak to máš? To zajímavé, že když jsem bydlel v Rusku asi moje 20 něčím let, tak já nikdy necítil nějaký, jak to říct, nějaký takový politický věci, protože my Sibíř nachází docela daleko od Moskvy třeba a vůbec od různých státech, jako by někde skoro v centru. Tam už zamrzla i politika. <laughs> Tam jde něco, ale, ale já o tom vůbec nepřemýšlel. Třeba o těch Ukrajincech třeba. Já jich vždycky všimal, jak, jak to říct. Já jich nerozdělil vůbec od Rusů. Já cítil, že to je jako by naši bratři, jak třeba Slováci, Slováci pro vás. A když jsem přestěhoval tady do Čech, tady začalo hrozit zajímavých věcí, protože já už cítil, že jako by Tady jsou kousek Němci, tam jsou kousek Slováci, tam jsou ještě Rakušané a tak dále. Všichni jsou tady a hodně a hrozně blízko a ty musíš rozumět historii, rozumět tím politickým věcím, nemusíš říct nějakých dalších věcí. Já byl vychovan tak, aby vážit všechno. A když jsem připravoval přesihování do Čech, já, já už sebe nastavil na to, že já, já musím tady jsem cizí člověk, já musím vážit tu kulturu a musím vždycky nějak trošku opravit ten pohled na Rusu, nějak svým příkladem, být pěkným a tak dále, protože fakt stydím se za nějaké věci, které byly v historii a jak se chovali některé lidi, protože no, slyšel jsem hodně těch historií ohledně toho, jak třeba nějaký člověk z Moskvy jel do Prahy, jak třeba na svou chatu třeba. Koupil tady nějaký byt, choval se fakt elegantně. Já třeba vážím tu historii, protože Čechy nachází jakoby v centru Evropy a ten národ musel nějak přežít tu celou dobu, kdy, já nevím, tam ty Němci nebo Rakušani snažili se něco bojovat a dostat a že oni mají svůj vlastní stát a že jsou patrioti a hrdí svým na svou kulturu, to je fakt super. Ještě mám rád, že tady jsou hodně historických věcí, které třeba u nás na Sibirži není. Třeba v Moskvě, tam určitě něco je, jakoby ty staré budovy a tak dále, ale my nemáme, protože na Sibirsku to je 120 let starý, 
a nemáme tam nic kromě toho, ale docela velké město určitě, to je takové industriální město, větší než Praha, řekneme. Ale, ale tady jsou historie všude, kam jdeš a já, já to cítil od každého kamně. A to hrozně vážil, protože ty vole, ty lidi to, to nechali být, to ne, nerozbourali a snaží se to nějak schovat, udělat rekonstrukci. A ještě mám rád ten pohled celkově v Evropě, že třeba u nás, jak, jsem, jak, 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 jak to říct, můj celý život, já nikdy nevěřil našemu státu třeba, jak to říct. Já vždycky věděl, že to bude podvod, že třeba prezident něco říká, ale to bude úplně jinak. Tam nebude nějaká spravedlivost nebo nějaké takové věci, že třeba hodně lidí jdou do vězně za nic úplně, že třeba někomu nelíbilo tam nahoře, co si děláš, tak dávaj, to bude tu prdele. A, a to mi fakt nelíbilo, to bylo taky částečně příčina, proč jsem přestěhoval, protože chci, chci bydlet v tom místě, aby moje děti taky žili v tom místě, kde jsou nějaká spravedlivost, podpora, že třeba jestli já platím nějakou daň, tak zpátečně od státu musí být nějaká podpora a nějaké takové věci. A v Čechách to funguje fakt super, já to mám rád, snažím se dělat všechno správně podle zákonu a, a proto to mám rád. A jak jsem říkal, hledně těch politických věcí, to je fakt taková služitá věc, protože třeba nám ta propaganda říká úplně jiný věc, úplně jiný. A když jsem už takový dospělý člověk, to už mám nějaký svůj názor, jestli tam byl. Když jsem přestěhoval tady, tak já vidím už trošku jinou stránku a my jezdíme furt všude po různých státech a ty různí lidi říkají různé věci, není jenom český nějaké věci a taky ostatní. A pak já mám už jakoby krok za krokem nějakou takovou celkovou um, obraz, obraz situace, co se dělo, se dělo tady. A proto už rozumím, že ten sovětský svaz, oni snažili se nějak něco pěkného udělat, protože měli nějakou fakt silnou filozofii na začátku, ale pak, kdy tam začali začal jít do nějaké politiky, nějaké vnitřní politiky a tak dále, tak tam už dostali nějaké takové špatné stránky, které pak úplně změnili tu celkovou tu základní idei. A teďka, a proto kvůli tomu to rozpadlo. A vždycky u nás říká, že to je kvůli Američanům, kvůli někomu většímu, nějakým věcem, ale není kvůli nám. Tam se dobře poslouchá. Pamatuji, že jsem před těma čtyřma dílama říkal, nemlaďte mi do stolu, je to slyšet do mikrofonu, já se smála. Ještě se k tomu určitě vrátíme, ale Tome, byl to jeden z prvků, když si nastupoval do Velikorusu, že si nad tím přemýšlel, nastupu v podstatě do ruské kapely. Hele, já jsem byl vlastně hrdý, že nastupuju do ruské kapely, ale kdyby to byla já nevím, německá kapela, tak asi by mě to tak, taky jakoby trošku povznášelo. Prostě já jsem byl hrdý na to, že jdu do zahraniční kapely, tak to řeknu. Ale co se politiky jakoby Ruska týče, já prostě nemám rád tady to černá a bílá. Jo, dneska je prostě takový názor, Amerika je nejlepší, prostě Rusko je nejhorší. Prostě dřív to bylo naopak, jo. Rusko bylo nejlepší, Amerika je nejhorší, prostě ani jedno není pravda. Jo, prostě každý má něco. Jo, v Rusku se najde spousta chyb, v Americe se najde spousta chyb, ale jsme lidi. My nejsme politici, tak přestaňme se furt motat politikou a bavme se jako lidi. A hlavně jsme umělci. Konkrétně u nás ve Velikorus, my jsme naprosto jasně řekli, že jsme apolitická kapela. V žádné naší písničce člověk nenajde nic politického. 
že já jako Tomáš Magnusek se nějakým způsobem vyjadřuju, neznamená, že mluvím za velikorost. A vlastně já jsem hrozně rád, že teďka mám jakoby prostor na to, protože z lidí, kteří mě sledujou, tak vidí, že prostě občas na Facebooku nebo někde vyplodím něco, nějaký svůj názor, protože prostě mě politická situace zajímá a hodně často mě rozčiluje. Jo, prostě spousta věcí se mi nelíbí a já se k tomu vyjadřuju. Občas kluci z kapely Alexej tento nekomentuje, jo? ale jiní, nebudu jmenovat, se vyjadřují, že bych jako neměl se vyjadřovat. Já si myslím, za sebe mluvím, za, jako za Tomáše Magnuska, že není důvod se nějakým způsobem cenzurovat. Je důležité zdůraznit to, že mluvím za sebe, ale rozhodně nejsem pro nějakou autocenzuru. Prostě já jsem celkově proti cenzuře. Každý máme právo a vlastně měli bychom to dělat, že vyjádříme svůj názor slušně, bez nějaké agrese, ale každý máme právo na to vyjádřit svůj názor. Zatím pořád žijeme ve svobodné zemi. Já doufám, že zůstaneme, aby jsme žili ve svobodné zemi. Jo. A, tak to je prostě. Určitě neberu Rusko politicky ani špatně, ani dobře. Stejným způsobem neberu Ameriku, Německo, žádný stát. Prostě neřeším politiku v tomhle stavu. Než se vrátím do Novosibirska, jaký máte komunikační jazyk mezi sebou v kapele? Český. Ale já chtěl taky říct, jakoby ještě dodat do, tomu, do toho, co jsem řekl, že já taky řekl nějaké takové trošičku špatné věci pro, pro svoje jakoby, země, ale celkově, celkově jsem jak to říct, jestli to možné říct, že jsem patriot svoje země taky, a, ale není toho, jakoby, toho politického režimu, který teďka tam je, ale celkově historie, koření a tak dále. Jsem hrdý tomu a proto a, já bych chtěl upozornit, že nejsem nějaký člověk, který prostě šel pryč z státu, protože to nemám rád nebo něco. Já všem mám Rusko jak, jak můj matku, která občas může být jiná, protože ty musíš milovat svou matku, jak, jaká ona může být špatná nebo nešpatná, ale ona dala tebe život, ona je tebe vychovovala, ty musíš ji taky vážit, ale co tam se děje teďka v té hlavě, to, jakoby, to může se směnit za chvíli. Je, je to tak, to bylo super přirovnání, prostě nesuďme děti podle jejich rodičů. Jo, a to je i v běžném životě. Není to jenom vůči státu, je to opravdu i vůči rodičům. Uh, pojďme zpátky do toho Novosibirska. Já už jsem to v tom předchozím dílu trochu naznačil. Kapela Velikorus, díky tomu, jak hraje, jak dokázala být odvážná, jaké má image, tam prorazila a můžeme říct, že hrála prim, byla tam hodně vidět, byla tam hodně známá, ty koncerty se tam měly a najednou jste přišli do Evropy, kde těch kapel je hodně. Mm-hmm. Byl to těžký přerod i pro tebe, pro jiný, byl to úplně jiný styl života, jiný vnímání těch lidí, ty jsi to trošku teďka naznačil, že musel si najednou zjistit historii, kulturu, sousedy, mm-hmm. že to tady je fakt jako na malém dvorečku. Jaké to bylo z pohledu kapely právě, že najednou seš na jiném místě, v jiné kultuře, ale přesto hraješ pořád to samý. To bylo služitý, ale to celkově bylo jak u nás třeba. Ale problém je v tom, že u nás my nemáme takovou bohatou rock kulturu, jak třeba tady v Čechách, že velký rozdíl toho, že vy tady máte několik generací metalistů najednou. Od starého, já nevím, 60 let, který poslouchal ještě, já nevím, 
nejaký první kapele rokový až do nejakých mladých. A proto tá auditoria tady je fakt široká a veľká. V Rusku my máme úplne inak. My máme takovou, jak to říct, hudební propagandu, ktorý ide z hora na pop muziku. Jak třeba možná znáte Pugačova a ty... Ano, ale Pugačova, to je jasný úplně. Ona, ona drží celou scénu. A nedav... Ještě pořád? Pořád. Ona nedávají prorazit nějakým hudebníkům, který hraje, nebo ty lidi, oni vůbec nemůžou pochopit něco takového drsného, tvrdého a nějakého glamurního. Mm-hmm. Že jestli oni vidí nějaký styl, který my hraje, tak oni říkají, to, to je nějaký odpad vůbec. My nemusíme to ukazat, ukazovat a tak dále. No máme některých ne, rockerži, který fakt velký, třeba jak kapel DDT a Jurij Ševčuk, který fakt obrovský. A ten člověk, on byl hrozně proti toho, proti Bugačové a snažil se nějak to udělat, ale jeho zakazali pak tam. To je... Furt to funguje, že se něco zakazuje? No určitě, co jde z hora, to, to oni můžou to zakázat. A proto ten metal, to je vždycky tam byl underground a bude underground. A naše kapela to je ještě undergroundnější než underground. A, pro, a proto v, na, v našem městě my neměli hodně metalistů. Určitě všichni věděli našu kapelu, že my hrajeme takový styl a že jsme nějaký unikátní tam a tak dále. Ale to není třeba jak tady, protože třeba tady jsou hodně metalistů. Oni můžou milovat naše kapelu nebo ne, ale oni vidí o tom a to je úplně jiná situace. Ale ty kroky, které mi začaly tady, to nebylo úplně z nuly, protože přezíval jsem už jakoby s nějakým základem, s albuma, s písničkem, už všechno bylo hotové. A to jakoby ty znalosti, které jsem měl v hlavě ohledně managementu, ohledně skladání hudby, protože když člověk třeba začíná dělat hudbu od začátku, on dělá hodně chyb. Arrangement a tak dále. A ty věci já už jakoby měl za sebou. A proto my začali už z nějakého úrovni. Určitě o nás nikdo nevěděl, ale my udělali docela velký takový jump jakoby, nahoru a proto kvůli tomu my už začali hrát do nějakých, na nějakých velkých festivalů. My udělali takovou věc, který hodně český kapel nemohli udělat kvůli svým nějakým bariérům v hlavě nebo nějakým hranicem. A a proto ty znalosti hrozně hodně pomohly nám. Zakázalo vás nebo měli jste problémy někdy tady, že, kva, že by vám řekli, že ne, tohle to tady u nás rozhodně nebude na pódiu a tohle to, řek, to nebude. To řekl já. Ale jak se řekne. U nás byl jenom jeden případ. My chtěli zahrát v Praze v klubu Rock Cafe. A my přišli, přišli jako by chtěli s managementem domluvit nějaký, nějaký termín a tak dále. A oni řekli, jak se jmenuje vaše kapela? A ne, na začátku řekli, OK, to není problém, uděláme nějaký koncert nebo festival nebo něco. A jak se jmenuje vaše kapela? Vidíte, kurus jsem ty vole, jste Rusové nebo co? A jak říkám, no jo, a půlka Rusové, tam byl Serb ještě, a Čech, a není problém. A oni říkají, hm, musíme přemýšlet. A, a to, bylo, to bylo rok 2015, hned po, po problému s Ukrajinou a s Krymem. A pak oni řekli, no možná vy můžete zahrát, ale vy musíte podepsat nějaký papír, který bude napsaný, že vy a proti anexi Krymu a tak dále. My říkáme, ty vole, a, určitě my máme nějaký možná názor ohledně toho, ale jak jsem řekl, že nejsme politické kapela a nechceme vůbec to řešit a vůbec toho dotykat, toho řekneme hoven ho, těch. A, a proto my řekli, ne, my nic podepsat nebudeme, protože jestli by my podepsali to, my udělali by takový razítko na tom, že veliký růst třeba, já nevím, tam Nacistická kapela. Čekal, že bouchne. 
Pak nejaká ištiaľsi kapela, nebo nejaká proruská kapela, putinská kapela, nebo ne, my nechceme, my už tady, my nová kapela, my máme svoj názov z historie, to znamená něco úplne iného, něco revolučného, ale není z hlediska politiky. Ty umíš rusky, tohle? Hele, já se učím jako... Trošičku. Ale já kolkům rozumím. Jako to jo, to není problém. S tím mluvením je to trošičku horší. On mě a... hrozně překvapil minule, kde on byl v našem bytě. A kdo vždycky před turem přijíždí, já mu dávám, a, jak to říct, já mám rád pohánku. Pohánku. Já miluju pohánku. A my vždycky před turem s ním to jedli. A minule on vyučil, naučil jednu větu a přišel a řekl něco, že já miluji pohánku v ruštině. A já miluji pohánku a já bych chtěl jít tady na snídaně. Snídaně. <laughs> to bylo takový krásný. Máte společné domácnosti, vyměňujete si přítelkyně, nebo je <laughs> takový rockerský život jenom ve, ve filme? No, tro, my trošku takový... Uh... Přítelkyně si neměníme teda. Zatím <laughs> Jaký jste, jakou, jste měli, jakou jste měli pubertu? Co, když jste byli pubertáci, už jste, už jste hráli, už jste byli v nějakých kapelách, měli jste nějaký vize, plněj se vám sny, který jste měli v pubertě, nebo je to všechno úplně, úplně jinak? Mně se plněj. Já... Já bych se ani neměl zeptat, Hodně holek, hodně já, já jako hraju fakt od 6 let jo, na nástroje a vystupuju od těch prvních besítek, dejme tomu třeba od 8 let. Můj první zahraniční zájezd jsem měl v jedenácti, to jsme s orchestrem tenkrát s Dechovkou jeli do Dánska, slavil jsem tam 12. narozeniny. A tam teďka máš syna, jo? <laughs> ne. Ale já jsem začal vlastně jezdit jakoby po Evropě už díky orchestru, v kterém jsem hrál, takže to bylo takový první jakoby setkávání s tou jakoby hudbou v zahraničí, to bylo takhle dobrý. Ale co se týká té rokové muziky, kdy, jak jsem začínal, prostě dřív na kytaru, my jsme se spolužákem v šesti letech začali hrát kytarový duo, prostě začal jsem se hrát učit. Ve 12 letech jsme založili kapelu, už jako oficiálně. Ve 13 letech jsme hráli na první zábavě, už prostě celý večer. Tenkrát si divím, že nás rodiče pustili vůbec, jo. Ale tak jsme prostě začínali, pak jsme přešli do různých projektů, jsme přecházeli. A taková perlička, třeba určitě znáš Lukáše Pavlíka, který je z Prostěhova, tak my jsme spolu hráli, hráli v Dechovce, protože já jsem taky z Prostěhova. Akorát ten to bral cestou, že šel studovat tu hudbu, já jsem to bral, že prostě jsem hraním se učil, jo? jako nestudoval jsem hudbu, takhle mám nějaký konzultace někde u nějakých profesorů a tak, ale nemám to vystudovaný. A teď jsem zapomněl otázku. No to nevadí, že, že plněli se ti sny. <laughs> plněli se mi sny, ano. A jak, jak tvoje sny, tvoje pubertální sny byly úplně jiný, nebo se trošičku souběhly s tím tvým životem? No já vždycky byl takový trošičku skromný a nedělal nějaký party s hodním holkama a tak dále. A byl takový, dokonce v Novosibirsku já byl trošičku takový mimo to, ty party, které tam byla, protože oni vždycky ztratili hodně čas, dělali bordel a Celkově nedělali nic, jakoby hudbu a tak dále. Já se snažil se koncentrovat na skladání hudby, na studování hudby a něco jakoby produkovat, něco dělat. Jakoby. A proto určitě měl jsem sny, určitě hodně z nich jakoby už, už mám za sebou tu, tu, tu realitu, ty koncerty, hraní na velkých podích třeba, 
hraní na obrovských podiach, na ktorých hrajú fakt veľké kapely, to už máme za sebou a som hrdý, že dokonca my to mneli. <laughs> to je fakt super. Určite vždycky máme sen dosáhnuť nejakých takových väčších vecí, aby zostať niekde v histórii hudby a metalo není jak nejaká kapela, ktorá tam niekde, niekdy existovala. Ale aby víc lidí poslouchali hudbu, rozuměli tomu, chodili na koncert a tak dále. To určitě ještě máme před sebou. Před, před, před sebou ja. Alexej Boganov, Tomáš Magnusek, kapela Velikorus, byla hostem čtyř dílů podcastu na televizi V1 a já věřím, že se s ní uvidíte i v jejich zbrusu novém dokumentu, obsáhlém širokém dokumentu. Pánové, díky moc, že jste přijeli a Popovídali. Díky, Díky moc. Děkujeme. Díky, to bylo super.